1: Llegamos a la edición número 37 en Buena Compañía. Y siempre es un divino placer encontrarnos con todos ustedes en América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina de la red de radios jesuitas y les cuento lo que tenemos para esta entrega. Estamos en
0: Buena Compañía.
1: El Papa Francisco habló en la Jornada Mundial de los Pobres. En El Salvador recordaron los 32 años del martirio de los seis jesuitas asesinados en la UCA. Desde Cuba conoceremos cómo ha estado la situación en los últimos días en ese país. En Chile realizaron una encuesta sobre los efectos de la pandemia. Y desde Bolivia también conoceremos los últimos hechos que han ocurrido. Así que no nos queda de otra que decirles que son bienvenidos y bienvenidas.
0: La historia y el presente.
1: La en la jornada mundial de los pobres, el Papa se centró en los dolores del momento y en la esperanza del futuro. El padre Lucas López nos amplía. Un saludo a Alexander. En la Jornada Mundial de los Pobres, la humildad de Francisco se centró en distinguir los dolores del momento y la esperanza del mañana. Francisco señaló que tenemos que mirar, y esto es literal, a quienes están forzados a vivir víctimas de la injusticia y de la desigualdad social. Francisco nos invita a no mirar para otro lado y señala que la esperanza pasa por nuestro compromiso. Nos pide que seamos testigos de compasión. Afirma que no podremos nunca hacer el bien sin pasar por la compasión. Y esta compasión nos llevará a luchar por un mundo más justo y más humano. Pues eso, Alexander, a pasar por la compasión en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En El Salvador se conmemoraron los 32 años del martirio de los jesuitas asesinados en el campo de la Universidad Centroamericana. Nuestro compañero Gerardo Castro nos informa.
2: La UCA conmemoró el 32 segundo aniversario del martirio de los jesuitas asesinados en el campus universitario un 16 de noviembre de 1989. El sábado 12 de octubre se realizó la procesión de farolitos, una eucaristía y un acto cultural. Uno de los sacerdotes jesuitas que asistió al evento fue el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la UCA, y afirmó que en los momentos difíciles por los cuales atraviesa el país, se debe mantener la esperanza. Ese es el legado de los mártires de la UCA.
1: En una realidad presente tan oscura, parece sin salida, hay que esperar una salida y hay que trabajar con esperanza y mantenerse firme.
2: El rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva, dijo que es lamentable que los gobernantes de hoy en día prefieran la mentira y ocultar la realidad. Y qué triste es que no solo estén repitiendo lo mismo de siempre, sino que superen con creces la maldad de los gobiernos anteriores y sean más eficaces en sus deseos de someter a todo un pueblo bajo su yugo opresor. El 16 de noviembre se realizó la Eucaristía conmemorativa de la masacre, la cual fue presidida por el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien en su homilía hizo énfasis en la importancia de ver el legado de los mártires de la UCA. Aseguró que eran hombres dignos de ser ejemplos. Lo que significa para nosotros un martirio? Tan, tan salvaje como que aquí se vio. Aquí estamos juntos en lugar del y Como él también inspira y también da más fase adelante. Ellos lucharon por un mundo diferente que tenemos.
1: Más justo, más fraterno, más solidario.
2: Las actividades en honor a los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras asesinados por el ejército salvadoreño en 1989 culminaron con una cátedra de realidad nacional denominada Panorama Económico de El Salvador. ¿Qué esperar para 2022? informó Gerardo Castro desde Radio YSUca en El Salvador y para todos los amigos oyentes de la red de radios jesuitas.
1: Lo que ocurrió en la semana de la Cepal con nuestra compañera Diana Tantalián.
3: Buen día Alexander. A continuación les ofrecemos las noticias jesuitas más importantes de América Latina y el Caribe. La red Comparte de la Cepal ha realizado su primer encuentro de experiencias del Sistema Participativo de Garantías, el cual avala la calidad agroecológica de los productos agropecuarios. En esta primera experiencia han participado Centros Sociales Jesuitas de Paraguay, Guatemala y Colombia. El Centro Montalvo, obra social jesuita de República Dominicana, ha emitido un comunicado ante las drásticas medidas tomadas por el gobierno en contra de la ciudadanía haitiana especialmente sobre la deportación de mujeres embarazadas. Ya están disponibles para leer y descargar Palabra de la Cepal, la Carta Panamazónica y la Guía de Oración número 14 del Año Ignaciano. Solo tienen que ingresar a jesuitas.lat para leer estas y otras informaciones. Informó para ustedes Diana Tantaleán de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
0: América Latina y el Caribe.
1: En Cuba, las calles se volvieron a agitar con el intento de una marcha ciudadana en reclamo al gobierno. Nuestro compañero Julio Permuz nos comparte el siguiente análisis.
4: Luego de esas protestas del 11 de julio, algunos de los presos que luego fueron liberados se reúnen y deciden armar una plataforma digital que en su primera resonancia fue en la red social Facebook bajo el nombre de Archipiélago. El director era un dramaturgo llamado Junior García. Se unieron con el fin de pedir una marcha pacífica. Por la libertad de los presos políticos, ellos entregan unas cartas pidiendo autorizo a las autoridades correspondientes de cada provincia para hacer esta marcha pacífica. Este tipo de actitud no gustó mucho a las autoridades y desde que reciben estas solicitudes empiezan una campaña de represión contra aquellos firmantes sus allegados, amigos y entonces la represión era para impedir que la gente se sumara a esta marcha los días previos a la marcha arrecian las represiones, las detenciones arbitrarias, una de las coordinadoras del grupo es detenida y desaparecida porque no se sabía realmente dónde estaba y al coordinador principal de la marcha, Junior García, le hacen un acto de repudio aquí se le llama los actos de repudio una manifestación de personas frente a la casa de algún opositor y le empiezan a gritar Improperios, ¿no? A esa casa, a esa familia. Y bueno, el 14 de noviembre, que día en que este muchacho Junior había anunciado que él iba a salir solo a hacer una marcha un día antes con una flor, para evitar que hubiera más represión, le hacen a él un acto de repudio y comienzan a suscitarse una serie de eventos que desembocan en que el día 15 de noviembre pocas personas se atrevieran a salir a la calle, que algunos de los activistas que salieron vestidos de blanco, que era uno de los criterios de la marcha, que iba a ser pacífica, con gente vestida de blanco con una flor, fueron detenidos inmediatamente porque ya estaban sitiados por la seguridad del Estado en un despliegue de los que yo nunca he visto no especialmente, eh, mucha gente lo entristeció que a la superiora de las hijas de la caridad, la estaban esperando varias personas afuera y cuando ella intentó salir a caminar fue acompañada, no, no lo dejaron salir del convento, eh, frente a Arzobispado, incluso de, de la arquidiócesis de Camagüey, le hacen un acto de repudio a tres curas que habían dicho que ellos iban a salir a caminar. Y bueno, a, así transcurrió el día 15. Hay algunos que todavía incluso están presos, que no han soltado, hay otros que sí han soltado. El ambiente social es de mucha tristeza acá en Cuba. Yo siempre he sido uno de los que ha abogado por el diálogo, porque creo que es la única forma humana que tenemos lo, los, las mujeres y los hombres para resolver nuestros conflictos. Un comentario de Julio Pernuz, desde La Habana. Un abrazo.
1: Desde Chile, Ingrid Rederer nos presenta algunos resultados de la encuesta Chile Dice 2021 sobre la pandemia.
5: La encuesta Chile Dice 2021 de la Universidad Alberto Hurtado y Criteria evaluó el impacto de la pandemia en la vida de chilenos y chilenas. La crisis sanitaria ha afectado profundamente a las personas en cada aspecto de su vida, tanto en lo público como en lo privado. Las cifras son contundentes en el ámbito sanitario, en el económico, en lo social y laboral. Sin embargo, las estadísticas no nos permiten entrar en la mirada profunda y oculta de las chilenas y chilenos, en la subjetividad más profunda que nos ha dejado la pandemia. ¿Cuáles son las condiciones emocionales, financieras, laborales, académicas en las que estamos emergiendo como sujetos tras este largo periodo de enfermedad, restricciones y privaciones? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son nuestros dolores y fracturas? ¿Cuáles nuestros puntos de apoyo? El rector de la Universidad de Alberto Hurtado, padre Eduardo Silva, analizó los principales resultados de la encuesta.
2: Yo he tenido miedo a la pandemia. Bueno, me entero que ha sido el sentimiento predominante de la mayoría de los chilenos, más del 50% de los chilenos. El sentimiento predominante ha sido el miedo, ha sido la tristeza, ha sido la ansiedad por prever y anticipar las cosas. ¿no? Entonces, no es que es una cosa que me ha pasado a mí, no es que yo soy el raro, todos hemos padecido. Y bueno, miedo real, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Lo más dramático ha sido los 40.000 chilenos que han muerto, a veces no acompañados, solos, o los que han tenido que estar en hospitales. O sea, el miedo y el temor eh, son reales.
5: Chile dice, es una radiografía completa a la subjetividad de lo que hemos vivido. Su estudio nos permite sacar nuestros procesos de la plantilla de cálculos y calibrar integralmente qué nos ocurre en los diferentes aspectos de la vida, ofreciendo una visión profunda, compleja y a ratos contraintuitiva que nos permite ver lo que a simple vista no se muestra, develar lesiones, quiebres, estructuras y fortalezas. Un ejemplo para dimensionar este trabajo. La pandemia impacta transversalmente el bienestar de las personas. Casi un 60% de los encuestados dice estar mucho peor que antes. El miedo, la tristeza y la ansiedad han sido las emociones predominantes en este tiempo. Mientras, entre los más jóvenes, lo que más ha afectado es la distancia de sus pares y la baja en la sociabilidad. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó
0: Ingrid Riederer compañía presente en América Latina y el Caribe.
1: Regresamos con la voz de Diana Tantaleán y la agenda de los próximos días.
3: El miércoles 24 de noviembre se realizará el conversatorio Mujeres en Espacios Públicos sin Violencia, organizado por el Grupo de Género e Igualdad de la Cepal. El evento se realizará a las 3 de la tarde, hora de Colombia, y podrán visualizarlo a través de nuestra cuenta de YouTube, somos jesuitas.
1: Y en la palabra final, desde Bolivia, conoceremos los hechos más recientes por parte de nuestra compañera Ariana Janco de ACNO.
0: Muchísimas gracias. La situación en Bolivia en los últimos días se ha tornado bastante tensa y conflictiva desde el 8 de noviembre, que fue cuando se convocó a paro indefinido en el país en protesta y presión al gobierno de Luis Arce Catacora para que abrogue la polémica ley del 16 de agosto de 2021, la ley 1386, sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Varios sectores, gremios del transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia fueron quienes anunciaron este paro. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dijo a medios de comunicación que daría un plazo de siete días para que el gobierno derogue esta ley. Sin embargo, no pasó ni 24 horas para que los diferentes sectores sociales, comités cívicos en los diferentes departamentos del país instalen varios puntos del bloqueo al interior de las ciudades capitales y en las diferentes carreteras que conectan al país. Hubo muchos hechos de violencia sobre todo en Santa Cruz, Tarija y Potosí, donde varios periodistas, personas fueron afectados en su integridad física. Se registró varios hechos delincuenciales, enfrentamientos entre grupos que le daban el respaldo al gobierno de Catacora y buscaban levantar los bloqueos contra aquellos que pedían la abrogación de esta ley. Lamentablemente se tuvo el saldo de un joven fallecido de 22 años en la ciudad de Potosí, hecho que aún sigue en proceso de esclarecimiento e investigación por el Ministerio Público. Ante estos hechos, el presidente Luis Arce Catacora anunció en conferencia de prensa el 13 de noviembre la abrogación de la ley 1386, conocida como ley madre. Él indicó que el no quiere más zozobra e incertidumbre innecesariamente. A pesar de estas decisiones asumidas por el gobierno, continuaron las movilizaciones y protestas, esta vez por el paquete de al menos siete leyes rechazadas por organizaciones sociales que las resisten, entre ellas la ley de emergencia sanitaria, la ley de carrera de generales y ascensos de la policía boliviana, la ley de estadísticas oficiales del estado, la ley de registro de comercio, la ley de fortalecimiento por la lucha contra la corrupción, la ley 242 que aprueba el plan de desarrollo económico y social, rechazada por universidades públicas, alcaldías y gobernaciones. A pesar de esto, el primer mandatario remitió una carta a David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, para que pueda llevarse adelante dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia el tratamiento y proyecto de ley que abrogue la ley 1386. Después de haberse tratado en la Cámara de Diputados, el 16 de noviembre, el Senado es quien sanciona esta ley. Este 17 de noviembre, luego de nueve días de paro indefinido por parte de los diferentes sectores sociales, gremiales, comerciantes, Cívicos deciden levantar todos los puntos de bloqueo instalados en el país para volver a una relativa normalidad sin dejar de anunciar que ellos aún se encuentran en estado de emergencia. EBC Ariana Janco, Aclo
1: Bolivia. Por mi parte, será hasta la próxima y seguimos en buena compañía.